0: ¿Estás aterrizando en Saturno? Historias para viajar a otros territorios Un podcast de Jorge Arturo Tobar Comenzamos Yo soy hijo de padres divorciados Gracias a eso... Alguna vez cuando era niño fui a terapia, a psicoterapia. De hecho fueron dos veces. La primera a los seis años, en mi primer año de primaria, cuando salí corriendo del salón a media clase porque unos niños se burlaban de mí diciendo que tenía dos papás y dos mamás. La maestra me llevó con la psicóloga, una mujer de ojos saltones que enseñaba todos los dientes al sonreír y siempre iba de saco. Recuerdo bien una mañana que estaba en su consultorio y ambos comíamos malvaviscos que había llevado para el recreo mientras platicábamos. Un par de años después, llegué con otra psicóloga. Esa vez por decisión de mi mamá. Fueron solo unas pocas sesiones. Recuerdo que la psicóloga hablaba conmigo, me pedía que dibujara cosas como árboles, casas y a mi familia y luego yo salía a jugar mientras mi mamá pasaba a platicar con ella. En una sesión, la psicóloga me mostró un dibujo que yo había hecho me pidió que me dibujara junto a mi mamá y mi papá. Aunque mi papá es más alto, la psicóloga me hizo notar que en el dibujo mi mamá era más alta que él. En aquella época era más cercano a ella, pues a mi papá solo lo veía los fines de semana. Supongo que mi subconsciente me traicionó y lo revelé todo en unos cuantos monitos de palitos. Gracias a esas experiencias en la infancia, aprendí que la terapia es algo normal. Aunque fui pocas veces, esas escasas sesiones me sirvieron para no satanizar el trabajo de los psicólogos como algunas veces se hace. Me sirvieron para considerar que si necesitaba ayuda, podía buscarla en un consultorio. No volví a tener terapia hasta la prepa, en primer semestre. En esa ocasión no me mandó ni una maestra ni mi mamá, fui voluntariamente. La prepa a la que había entrado era de alto rendimiento, o al menos así la nombraban los alumnos y los maestros. La carga horaria era superior a la de la secundaria. Tenía que viajar en transporte público una hora para llegar y otra para regresar a casa. Los maestros eran estrictos e incluso groseros y se enorgullecían de ser así. No había un solo día en que no tuviera tarea. Ese nuevo estrés al que me enfrentaba y todos los cambios que significaba empezó a alcanzarme. Sumándole claro los problemas adolescentes de los 15 años. Las cosas con mis papás no estaban muy bien, era enamoradizo y a cada rato sufría por amor, etc. La psicóloga, una mujer de poca estatura y cabello chino y largo, me recibía en su consultorio cada semana para platicar de todo y de nada. Era la única o una de las pocas psicólogas del turno matutino. A pesar de que la demanda era alta, no había mucha gente que pudiera atender a los estudiantes. No me sentía en mucha confianza con ella. Y no porque fuera mala, sino porque había algo en su forma de ser que no me convencía del todo, algo que tenía más que ver conmigo que con ella tal vez. Tenía una forma maternal y amistosa que adoptaba para identificarse con los alumnos y que conmigo no funcionaba mucho. Había veces en las que platicábamos de cosas muy serias como los problemas de comunicación con mis papás y otras veces le confesaba sueños adolescentes, como el de haber nacido en otra época. No sé, yo pienso que todos alguna vez hemos querido eso, haber conocido otra época. Cuando se lo conté, recuerdo que de tarea me dejó ver una película de Woody Allen. Medianoche en París, donde el protagonista logra viajar a otra época y volver para darse cuenta de que prefiere quedarse en el presente. ¿Quién diría que una comedia protagonizada por Owen Wilson sería un buen recurso terapéutico? Algunas veces hablaba con mis amigos sobre mis sesiones y les recomendaba a todos que fueran. Después de todo, era gratis. Solo había que acercarse y esperar que hubiera disponibilidad, la cual, es cierto, no había muy seguido. Años después de que egresé. Se hizo famoso el caso de un estudiante que se lanzó del segundo piso de uno de los edificios de la prepa. Los motivos por los cuales lo hizo se especularon mucho. Algunos dijeron que lo decidió después de una decepción amorosa, otros se lo atribuían al estrés de la escuela. Sin importar los motivos, muchos se burlaban del chico diciendo las típicas frases, ya no aguantan nada, esta generación es de cristal. Cuando se comentaba que había sido por un rechazo amoroso, la gente se reía de él. No supe de cierto sus motivos ni qué sucedió con él después, al poco tiempo se olvidó el caso. Sin embargo, lo que vino a mi mente en aquel momento fue el pequeño gabinete de psicología con personal insuficiente. Es evidente que ese chico necesitaba ayuda. Tal vez nunca la buscó y si lo hizo, tal vez nunca la tuvo. La transición que viví de la prepa a la universidad fue muy complicada. Los problemas familiares que tenía en aquella época se agravaron ante mi indecisión de una carrera universitaria. Había perdido a muchos amigos que habían seguido con sus vidas entrando a estudiar a la universidad o incluso mudándose de estado. No podía estudiar lo que yo quería por unos motivos u otros y eso me metió en una especie de crisis existencial adolescente, en donde tenía que escoger otra carrera y comprometerme a terminarla aunque no me gustara. Yo reconocía en aquel momento que estudiar la universidad es un privilegio, que no debería hacerlo y evidentemente iba a aprovecharlo. Sentirme como un malagradecido por tener la oportunidad de ir a la escuela y no aprovecharla le agregaba culpa a toda esa mezcla de sentimientos. Estaba en un limbo de soledad, indecisión, de mucha presión y desesperanza del futuro que yo sé que muchos vivimos al principio de los veinte. No pedía ayuda porque no sabía cómo pedirla. El futuro se acercaba día con día, los trámites universitarios tenían una fecha establecida. Buscaba entre mis contactos en Whatsapp a alguien para hablar y no encontraba a una sola persona que me hiciera sentir cómodo, alguien que no me juzgara o presionara. Y no porque me juzgaran mis amigos o me presionaran, sino porque no quería hablar con nadie o no sabía qué decir. Comía mal, mis hábitos de sueño se alteraron tanto que ahora tenía sueño todo el día y estaba despierto toda la noche. Un día. Después de meses y meses de aquellos problemas que me parecían no tener solución, tomé una decisión drástica y tuve un intento de suicidio. Mi madre se enteró y terminé en un hospital cercano a mi casa donde me estabilizaron. El médico habló con mis padres y esa misma noche fui a consulta a otro hospital público especializado en salud mental, donde tendría que tomar terapia psicológica e incluso medicarme. En aquel hospital, en una pequeña oficina de paredes y luz blanca, un médico me hizo una serie de preguntas burocráticas. Cómo me sentía, detalles del intento de suicidio, motivos, etc. Era alrededor de la una de la mañana. Mis padres me esperaban afuera, reunidos en la misma habitación por primera vez después de años gracias a su único hijo. El médico tecleaba en su computadora mecánicamente, como si hubiera tenido frente a él a un millón de suicidas antes de mí y ya ni siquiera tuviera que pensar en lo que estaba escribiendo. Era una escena patética. Yo me observaba en un espejo colgado en la pared. Mi cabello estaba largo y despeinado, mi barba por ningún lugar. Había perdido mucho peso y tenía ojeras profundas de las cuales hasta hoy conservo un poco las marcas. Al poco tiempo me asignaron a una psicóloga especializada en prevención del suicidio. Serían solamente ocho sesiones y después, cuando estuviera fuera de riesgo, iría con una terapeuta regular, por decirle así. Me prescribieron un antidepresivo, comencé a tomarlo dos veces al día. No quiero poner en duda la eficacia de estos medicamentos ni asustar a quien tenga que tomarlos, pero recuerdo que me producían mucha desesperación. Sí, es verdad que la tristeza, el enojo, la frustración, todos los sentimientos negativos se van, pero también los positivos. Tomar antidepresivos, al menos para mí, era como volverse insensible, era como sentirse atado con cuerdas invisibles. Por las noches, mi cara se contraía en movimientos involuntarios. Sentía como si hubieran metido un gancho en la comisura de mis labios y jalaran de él. Dormir era muy difícil, pero no imposible. Aún así, no dejé el tratamiento. Lo tomé religiosamente durante todos esos meses que duró. La psicóloga de prevención del suicidio, una mujer joven alta de pelo chino, me recibía en su consultorio cada semana. Nuestras consultas consistían en solamente hablar. Recuerdo que era asertiva. Nunca fue grosera conmigo, pero era directa con cada una de sus observaciones, tanto que a veces era intimidante, pero tenía razón en cada una de las cosas que decía, así que era imposible no estar de acuerdo con ella. Durante nuestra primera sesión me escuchó hablar y al final me dijo, ¿te diste cuenta de cuántas veces dijiste no puedo en una hora? Yo la miré perplejo, por supuesto que no me había dado cuenta. La psicóloga me pidió que modificara mi forma de hablar. Eso es probablemente lo más significativo de aquella temporada en terapia. Saqué muchas cosas buenas de ahí. Para empezar, que por fin, después de meses y meses de soledad y desesperación, tenía a alguien para contarle mis problemas. Alguien que escuchaba con atención y que no me juzgaba. El simple hecho de desahogarse ya era un alivio. Reflexionar sobre lo que estaba viviendo y cambiarlo, un paso enorme. Dejé de decir, no puedo. Hasta el día de hoy, sigo sin decirlo no puedo salió de mi vocabulario, ahora lo he cambiado por no quiero, es difícil pero puedo hacerlo, puedo hacerlo pero no en este momento. Tal vez no suene la gran cosa, pero cambiar mi forma de hablar me hizo cambiar un poco mi forma de pensar y por lo tanto mi forma de actuar. Pensar de esta forma hace que me pregunte ¿qué tengo que hacer para conseguir esto que quiero?, en lugar de renunciar sin intentarlo. Esto no quiere decir que nunca me sienta cansado o sin ganas de hacer las cosas, claro, pero la visión ante los problemas es menos derrotista. Terminé tan agradecido con esa terapeuta que al final de la octava sesión nos despedimos con un abrazo. Alguna vez le pregunté en confianza, ¿no es muy cansado para ustedes tener que escuchar los problemas de tanta gente todos los días? Y ella me respondió, tú no te preocupes por eso, los psicólogos también vamos a terapia. Terminando esas sesiones agendé cita en el mismo hospital con otra psicóloga. Ya estaba fuera de riesgo de suicidio, lo que no significaba que tuviera toda la vida resuelta, claro. La psicóloga era una mujer adulta de cabello negro y corto, sonreía mucho y tenía un tono de voz muy calmado en contraste con la psicóloga anterior, un tono de voz que inspiraba mucha confianza. Recuerdo que en nuestra única sesión me inspiró tanta confianza que le conté cosas que no me hubiera atrevido a confesar a nadie en otras circunstancias. Ella solo sonreía, sus respuestas eran inteligentes y daban ganas de seguir hablando. La razón por la cual solo tuve una sesión con ella es que las citas eran muy difíciles de agendar. Nuestra segunda sesión se agendó cuatro meses después de la primera. Ella me explicó que no había muchos terapeutas en el hospital y que los pacientes eran tantos que el tiempo de espera entre cita y cita era de mínimo varios meses. Me pesó mucho, pero decidí no seguir con ese proceso. Me hubiera gustado volver a hablar con ella, pero quería buscar un terapeuta que pudiera verme más seguido. Así que cancelé la segunda cita y me puse a buscarlo. Y bueno, no lo encontré. Al menos no en aquella época. Estuve sin terapia durante más de un año. Quizá durante dos. Los primeros meses fueron de tomar muchas decisiones, decidir mi futuro académico y retomar todas las actividades que dejé por el aislamiento voluntario. Retomé contacto con algunos amigos y empecé a bromear sobre mi intento de suicidio, quizá con el objetivo de frivolizarlo. Esas bromas alertaban a todo el mundo y me pedían que dejara de hacerlas, pero yo seguía, tal vez, tratando de quitarle importancia al asunto. A mediados de 2018, cuando aquel incidente había quedado muy atrás, una ruptura amorosa me hizo buscar terapia de nuevo. La ruptura me había desestabilizado, me impedía pensar en otra cosa. La universidad ofrecía servicio de terapia, con estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en psicología que hacían prácticas profesionales. Fue así como llegué con Brenda, una terapeuta de unos 22 o 23 años. Brenda era una psicóloga inexperta. Yo trataba de tener paciencia y por supuesto no era exigente, pues sabía que estaba aprendiendo. Además la consulta costaba 25 pesos, por supuesto que por 25 pesos uno se atiene a lo que le ofrezcan y mi presupuesto de estudiante que trabajaba medio tiempo no me permitía aspirar a más. No me malentiendan, realmente estoy muy agradecido con Brenda, pero era evidente que ante muchas de las cosas que yo le platicaba ella no tenía respuestas o trataba de resolver en el momento, como si tuviera que revisar los archivos de 4 años de carrera en su cerebro buscando el pasaje adecuado de algún libro. Fue durante esa época que tuve mi primera crisis de ansiedad, eran las 2 de la tarde y estaba por comenzar la clase de administración, la maestra acababa de llegar y se había sentado en su escritorio para ordenar unos papeles, yo estaba sentado en mi butaca sin hacer nada en específico, de pronto comencé a sentir como si mi pecho se contrajera, que me faltaba el aire, me sentí desesperado de repente. Comencé a hiperventilarme mientras un montón de pensamientos negativos venían a mi cabeza, todo sobre esa relación que acababa de terminar. Un río de culpa y de cansancio súbito y llanto comenzó a inundarme. Salí rápido del salón sin tratar de llamar mucho la atención mientras me preguntaba qué me estaba pasando y lo único que se me ocurrió fue llamar a Brenda. Ella comenzó a hablar conmigo. Escuchar su voz me calmó. Una vez que mi respiración se normalizó después de algunos minutos, le dije a Brenda que me sentía mejor y le agradecí por tomar mi llamada. Ella me dijo que si volvía a sentirme así, le marcara. Que me sintiera en confianza de hacerlo a cualquier hora. Cuando colgué me puse a pensar que quizá ella estaba ocupada y aún así respondió mi llamada. Pensé ¿qué pasaría si sufriera otro de estos ataques en la madrugada? ¿De verdad podría marcarle a esa hora? Quizá Brenda no era la más experta pero estaba comprometida y eso era lo importante. Brenda terminó sus prácticas y no volví a atenderme con ella. Hicimos planes para tener consultas fuera de la escuela, pero no se concretaron. A estas alturas de mi vida ya había pasado por una gran cantidad de psicólogas y sin embargo sentía que mi proceso no había terminado. Es más, ni siquiera sentía que hubiera comenzado del todo. Cada vez que se interrumpía tenía que buscar de nuevo y al no encontrarme quedaba sin terapeuta por largos periodos. Digo, a fin de cuentas logré salir adelante de todos mis problemas yo solo, pero las dificultades que tuve pudieron aminorarse de haber tenido compañía profesional. A finales de 2019, estaba en medio de otra ruptura amorosa. Ya había pasado año y medio desde mis consultas con Brenda. La sensación de culpa, el cansancio, la tristeza, frustración, el enojo, eran muy similares a aquella última ocasión. Como reconocía estos sentimientos, pensaba que los fracasos amorosos que vivía no podían ser coincidencias, que algo estaba haciendo mal para siempre terminar así. Así que fui otra vez al departamento de psicología de la universidad. Tengo que decir que a veces sentía un poco de culpa al pensar que estaba acudiendo a consulta por problemas amorosos. Pensaba que seguramente muchos alumnos tendrían problemas mucho más serios que los míos y que yo solo ocupaba un lugar en vano. Sin embargo, Aún así era tanto el malestar que sentía que me aguantaba esa culpa y de todas formas iba. Por primera vez, me tocó atenderme con un psicólogo hombre. Se llamaba igual que yo, Arturo. Era dos años mayor. Amable, pero tenía una forma desinteresada de hablar. Escuchaba con atención, pero era como si todo lo que yo le dijera lo terminara reduciendo a unas cuantas preguntas muy simplistas. Recuerdo que constantemente me preguntaba, ¿tú amas a tu ex? De una forma retadora, como si esa fuera la pregunta más importante a resolver. Y una vez resuelta, estuviera curado. Yo me sentía acorralado. Una parte de mí quería decirle que sí, porque aún quedaba mucho cariño, pero su forma de preguntarme hacía sentir que la respuesta correcta era no. Esa forma de retarme me hizo perder la confianza de expresarme con libertad. Me sentía juzgado. Además, había algo en su forma de ser que no me convencía, como mis problemas eran amorosos, él me ponía de ejemplo algunas anécdotas de su vida. Con su esposa, por ejemplo. El problema no era ese, sino que a veces sus comentarios podían ser algo machistas. Y supongo que él esperaba que yo estuviera de acuerdo, porque claro, somos hombres. En aquella misma época que iba a consulta con Arturo, estaba preparándome para irme de intercambio. Por primera vez en mi vida estaba ante la posibilidad de viajar al extranjero. Había hecho trámites en la universidad para agendar un semestre fuera y todo iba de acuerdo al plan. Hasta que se desató la pandemia. Y todos mis planes quedaron cancelados. Una semana antes de que mi avión saliera fue cuando recibí la noticia de cancelación y con eso, toda mi vida quedó pausada, al igual que la de millones de personas. Arturo, al igual que Brenda, había terminado sus prácticas y se había ido. Me había quedado nuevamente sin terapeuta en un momento muy extraño de la vida. Estuve a punto de viajar al extranjero por primera vez, pasaba por un duelo amoroso que no parecía tener fin, había renunciado a mi trabajo por el viaje y dado que no agendé clases ese semestre en mi universidad local, porque en teoría agendaría en el extranjero, me quedé sin ocupaciones. Tenía un poco de dinero ahorrado, unos pocos miles de pesos que gané trabajando no solo en mi empleo regular sino en trabajos ocasionales que salían, como dando clases de inglés, vendiendo libros, etc. Ante todos mis planes cancelados y nada que hacer más que estar en la casa, decidí tomar ese dinero y de una vez por todas buscar terapia. Una terapia larga, que durara lo necesario para calmar todos esos males que venía arrastrando y que aunque cesaban, en algún momento u otro volvían a salir. Publiqué en Facebook pidiendo recomendaciones y fue así como en marzo del 2020 llegué con Kim Romero. Kim tiene más o menos mi edad. En mi cabeza, mientras estaba buscando terapeuta, esperaba encontrarme con una persona adulta, por prejuicio. He escuchado decir a mucha gente que en profesiones como la psicología o la medicina, es mejor atenderse con gente que lleve 10, 20 o 30 años de experiencia. Un miedo similar comparten quienes van a los hospitales y tienen que enfrentarse a los médicos que hacen guardia, los que aún no terminan la carrera. Pero a fin de cuentas, todos estos son prejuicios. Las personas que estudian una carrera de la salud están perfectamente capacitadas para atendernos. Me enteré también de que Kim estudiaba su maestría en psicoterapia. Yo esto no lo sabía, pero resulta que estudiar psicología no capacita a nadie para dar terapia. Para esto hay que especializarse. Si bien yo tenía ahorros y estaba dispuesto a pagar más de lo que antes había pagado por terapia, temía que de ser un proceso muy largo, esos ahorros se acabaran. Llegué a un acuerdo con Kim. Las condiciones se dieron de tal forma que parecía que esta iba a ser la oportunidad soñada de por fin tener mi proceso. A nuestra primera sesión llegué 40 minutos tarde. Su consultorio estaba en un hospital que queda bastante lejos de mi casa y que no conocía. Una vez que llegué al hospital, entré al edificio equivocado y cuando entré al correcto tuve que subir varios pisos hasta dar con el consultorio. Kim estaba ahí esperándome, con paciencia. Nuestra sesión de 20 minutos consistió de una entrevista para un diagnóstico inicial. Traté de expresarle de forma rápida y concisa todas mis inquietudes, lo cual fue fácil porque durante mucho tiempo no había hecho otra cosa más que pensar en ello. Comencé a tener sesiones semanales con Kim y hasta el día de hoy en que grabo esto, sigo asistiendo. Ha sido un proceso de más de año y medio en el que todas las cosas que estaban en mi mente, problemas, reflexiones, inquietudes, se han ido resolviendo y transformando. Hablar y decir todo lo que pienso en un ambiente de confianza, es como liberar un gran peso que ni siquiera soy consciente que cargo. Kim siempre reflexiona conmigo y me ayuda a llevar mis pensamientos hacia la respuesta que busco, hacia una reflexión final o hacia darme cuenta de cosas que antes no percibía y que cambian la perspectiva de todo lo que estoy viviendo. En nuestras primeras sesiones, a las cuales llegué con estos sentimientos de culpa por el fracaso de mis relaciones resignificamos ese sentimiento. Me desprendí de la culpa y comencé a llamarle responsabilidad. Me di cuenta de que muchas de las cosas que ocurrieron en la relación no eran tan graves, que muchas otras no eran del todo mi responsabilidad y que aquellas que sí habían sido mi responsabilidad me habían enseñado lecciones. Viví mis duelos y dejé ir todo aquello para recuperar la tranquilidad. Ahora a la distancia aquellos problemas amorosos parecen mucho menos significativos que al principio, aunque no lo voy a negar, de vez en cuando vuelven un poco sin avisar. La razón por la cual sigo yendo con Kim a pesar de que mis problemas iniciales se solucionaron, es porque mi vida, al igual que la de todas las personas, sigue cambiando, sobre todo en estos tiempos tan inciertos en donde el trabajo, la escuela, el estilo de vida se viven tan diferente a como lo hacíamos antes del 2020. No dejo de recomendarle a la gente que conozco que vaya a terapia, pero con cuidado, porque sé que esta recomendación puede ser muy agresiva. Decirle a una persona que vaya a terapia como si fuera cualquier cosa es insensible. Es incluso un insulto cuando se dice en medio de una discusión. Además, a pesar de que existen muchas alternativas, ir a terapia no ha dejado de ser un privilegio para algunas personas. No me refiero precisamente al precio que algunos terapeutas puedan cobrar, o a la dificultad que muchos puedan tener para asistir a sesiones semanales cuando tienen un estilo de vida tan acelerado. Me refiero al proceso que cada persona tiene. En alguna ocasión platicaba con una amiga llamada Sara sobre cómo me estaba yendo en terapia y me dijo, qué valiente eres. Yo no lo entendía. Le pregunté, ¿por qué lo dices?" pues porque hay que ser valiente para ir y enfrentarse a uno mismo, o descubrir cosas que tal vez no le gusten. Nunca lo había pensado de esa forma. Quizá porque desde niño estuve en contacto con psicólogas, nunca había pensado que la terapia pudiera ser intimidante. Lo entiendo, no siempre es placentero ir y encontrarse con cosas que no nos gustan. Y es verdad que requiere trabajo. Sabiendo esto, procuro solo recomendarlo a amigos que me dicen que quieren ir con un terapeuta. Algo muy parecido, dice el escritor japonés Haruki Murakami, pero con respecto a correr. Es una decisión individual y ninguna invitación o persuasión puede convencer al otro de hacerlo. Si tú, que me escuchas, tienes los medios y estás pensando en ir a terapia, quizá esta sea la señal que estabas esperando. Recuerda que no hay problema pequeño o insignificante que no valga la pena tratar. Si algo te molesta, vale la pena buscar ayuda. Este fue el cuarto episodio de Saturno, ir a terapia. Les agradezco como siempre a todos ustedes por estar al tanto de este podcast que ha tenido una emisión muy intermitente. Pero bueno, parece que retoma sus actividades y que pronto tendremos muchos más episodios. Sacar este episodio ha sido muy significativo para mí porque implica contar cosas que normalmente no cuento o que normalmente la gente no sabe de mí. Está bien, no importa, lo reconozco. No me parece que vulnerarme así sea algo indeseable. Después de todo, todos tenemos nuestros procesos, nuestros duelos y cada persona los vive de manera diferente. La salud mental es un tema muy complejo y hasta cierto punto un tabú todavía. Tal vez para muchos no sea accesible ir a terapia, pero lo que podemos hacer es ofrecer nuestras amistades, nuestros lazos familiares para tratar de estar presentes. Mi nombre es Jorge Arturo Tovar. En Instagram me encuentras como arroba Arturo Saturno. Esto es Saturno. Estás despegando en este momento. Hasta pronto. Estás despegando de Saturno. Historias para viajar a otros territorios. Buen viaje.